0: Κάπου εδώ να πω ότι αν υπάρχει κάποιος από τους ακροατές που παίζει πάντελ, ξέρετε αυτό που μοιάζει σαν τένις αλλά έχεις γύρω γύρω γυάλινο τείχο, ας μου στείλει ένα μήνυμα γιατί με το φίλο μου το Γιώργο ψάχνουμε διάδα, έτσι προς βόρεια ποράστια, βάζει και παίξουμε κανένα ματσάκι. Το τελευταίο επεισόδιο του Let's Get Digital είχε ανέβει στις 30 Σεπτεμβρίου, από τότε πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, ένα πράγμα όμως δεν έχει αλλάξει και αυτό είναι το πόσο μας ταλαιπωρεί το GA4. Αυτός άλλωστε ήταν και ο τίτλος του τελευταίου επεισοδίου, 5 και 1 πράγματα που δεν μας αρέσουν στα GA4 και γιατί, και από τότε έχουν εμφανιστεί άλλα 15, όχι απλά 5, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα το αφήσω για ένα άλλο podcast και ελπίζω μέχρι τότε να μην έχουν πολλαπλασιαστεί τα προβλήματα 4 Αυτό το επεισόδιο είπα να είναι λίγο πιο cool, λίγο πιο γιορτινό, να γίνει μια αναφορά σε 3-4 σημαντικά πράγματα που τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γνωρίζουμε. Αλλά πριν ξεκινήσω να λέω τα θέματα, θέλω να αφιερώσω λίγα δευτερόλεπτα στο Let's Get Digital και σε κάποια νούμερα που το χαρακτήρισαν το 2023. Το πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast ανέβηκε στο Spotify στις 2 Ιανουαρίου αυτό του έτου. Και έκτοτε ακολούθησαν άλλα 12 επεισόδια, δηλαδή σύνολο το 13 με ένα μέσο frequency, περίπου ένα επεισόδιο το μήνα. Προφανώς θα ήθελα να βγάζω περισσότερα, είχα ξεκινήσει με το σκεπτικό ότι θα μπορώ να βγάζω ένα την εβδομάδα, αλλά life is life, συνεχίζουμε και προχωράμε. Σε αυτόν τον ένα χρόνο λοιπόν, τα επεισόδια αυτά, με βάση τα στατιστικά του Spotify, είχαν περίπου 1000 streams, 309 ακροατές, ενώ το podcast αυτό κέρδισε 131 followers. Όσον αφορά τα impressions, αγγίξαμε τα 6.108. Αν μου έλεγε κανείς όταν το ξεκίναγα ότι θα φτάσει ε, σχεδόν τα 1000 streams μέσα σε ένα χρόνο, ένα podcast που όπως και να το κάνουμε είναι αρκετά niche, ε, δεν έχει μεγάλο reach, είμαστε πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο κλάδο στην Ελλάδα, θα του έλεγα ότι αυτά τα νούμερα είναι άπιαστα, αλλά να που ήρθανε, και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχουν αφιερώσει χρόνο να ακούσουν αυτό το podcast και ελπίζω στο τέλος κάθε επεισόδιο ε, ο καθένας να πήρε κάτι, να έμαθε κάτι και ακόμα πιο σημαντικό να το χρησιμοποιήσει ή να πήγε σε κάποιο συνάδελφο του και να του είπε «Ρε σύ άκουσα αυτό στο Let's Get Digital» ή διάβασα το τάδε στο growpavladigital.gr και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορώ να μοιραστώ. Αυτό σημαίνει ότι τελειώνει η πρώτη σεζόν, πάμε για δεύτερη σεζόν μέσα στο 2024, με θεματολογία η οποία θα έχει μεγαλύτερο frequency, θα έχει μεγαλύτερη, πιο σημαντική εφαρμογή στο day-to-day ή θα είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει upskill έναν επαγγελματία που βρίσκεται και εργάζεται στον κλάδο. Αυτό σημαίνει ότι αν καταφέρουμε να σπάσουμε τα 3.000 streams μέσα στο 2024 υπόσχομαι ότι η σεζόν 3 θα βρει το συγκεκριμένο podcast σε vidcast, δηλαδή όλα τα επεισόδια θα γυρίζονται σε βίντεο και θα προβάλλεται πέρα από το ηχητικό στο Spotify και το βίντεο στο YouTube. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Ξεκινάμε με ένα θέμα που λίγο πολύ έχει περάσει απαρατήρητο και έχει να κάνει με την απόφαση της Google να διαγράψει τα Gmail accounts που έχουν να χρησιμοποιηθούν τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι όσοι κατέχουν ένα Gmail account στο οποίο έχουν να κάνουν login τα τελευταία δύο χρόνια, τότε ο λογαριασμός αυτός πρόκειται να διαγραφεί. Για πολλούς αυτή η κίνηση θεωρείται λογική και αν μη τι άλλο σωστή, μιας και ένα account το οποίο θεωρείται νεκρό για περίπου 24 μήνες τότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής τους και είναι μία ένδειξη ότι δεν χρησιμοποιείται. Εκεί που παρουσιάζεται ή μάλλον καλύτερα θα παρουσιαστεί το πρόβλημα είναι στο email marketing. Πολλά brands και επιχειρήσεις εκεί έξω δεν δίνουν την ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στην συντήρηση και διατήρηση της καθαριότητας, ας πούμε, της email marketing βάσης του. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά Gmail accounts σε μία βάση, τα οποία είναι ενεργά, δηλαδή ένα brand επικοινωνεί κανονικά τις καμπάνιες του, αλλά τα emails αυτά πρόκειται πολύ σύντομα να διαγραφούν. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιον που δεν κάνει τακτικό clean-up τις βάσεις του και δεν ελέγχει τη συμπεριφορά των emails ως προς τις καμπάνιες του, με λίγα λόγια αν ανοίγουν ή δεν ανοίγουν τις καμπάνιες, ποια ήταν η τελευταία φορά που ανοίξαν και είδαν ένα email ή το κλίκαραν, απόφαση της Google θα τον επηρεάσει αρνητικά ως προς το bounce rate των emails του. Δηλαδή, θα έχει στη βάση του ενεργά emails στα οποία θα στέλνει καμπάνιες, θα επικοινωνεί εμπορικά μηνύματα, αλλά τα emails αυτά θα έχουν ήδη διαγραφεί από την Google και δεν θα υπάρχει κάποιο να τα ανοίξει. Και πού είναι το κακό με αυτό, Το κακό είναι ότι τα emails που στέλνει θα οδηγούνται σε bounce ή soft bounce, εφόσον δεν θα υπάρχει παραλήπτης να τα ή έστω και να δει τα emails αυτά, εκτοξεύοντα έτσι το bounce rate των emails του. Και θα ρωτήσει κάποιο, εντάξει θα αυξηθεί το bounce rate. Και τι έγινε. Το bounce rate είναι ένα μέτρικ το οποίο λαμβάνεται υπόψη από τους ISP, τους Internet Service Providers, όπως είναι για παράδειγμα το Gmail, το Outlook και είναι ένας τρόπος να αξιολογεί το authority, ας το πούμε, του αποστολέα αυτών των emails. Στα χαρτιά, ένα bounce rate μεγαλύτερο από 2% δείχνει την ένδειξη ενός κακού αποστολέα, ενδεχομένως και ενός spammer και έτσι οι ISPs οδηγούν τα emails του στον spam φάκελο. Επομένως, αν θες να αποφύγεις τα emails σου να πηγαίνουν σε inactive λογαριασμούς Gmail και με αυτόν τον τρόπο να χαλάσεις το bounce rate των email σου, με αποτέλεσμα και υπόλοιπες επικοινωνίες σε λογαριασμούς email που είναι active να πηγαίνουν σε spam folder γιατί χαρακτηρίζεσαι ως ένας κακός αποστολέας, ένας κακός sender, θα πρέπει όσο το δυνατό, πιο σύντομα, να ασχοληθείς με το clean-up της βάσης σου και να αφαιρέσεις τα email αυτά τα οποία έχουν δείξει ένα inactivity τον τελευταίο καιρό. Αυτό που προτείνουν αρκετοί email marketing experts είναι να χαρακτηρίζεις τα email αυτά που δεν έχουν ανοίξει κάποια επικοινωνία σου το τελευταίο εξάμεινο και είτε να τα αφαιρεί από τη βάση είτε να τα προσθέτεις σε ένα segment το οποίο θα κρατάς κάπου ως μια κάβα, ας το πούμε και δεν θα στέλνεις σε αυτό το segment συχνά email marketing επικοινωνίες. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες στο συγκεκριμένο θέμα, αρκεί να μπεις στο growpavladigital.gr και να διαβάσεις το σχετικό άρθρο που ανέβηκε πάρα πολύ πρόσφατα. Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα που δεν είναι είδηση, αλλά αποτελεί μια κατάθεση της προσωπικής μου εμπειρίας γύρω από το AI. Η αλήθεια είναι ότι όσο η αγορά οριμάζει, όσο περισσότερο μαθαίνουν τι είναι το AI, πώ δουλεύει, όσο περισσότερο χρησιμοποιεί η αγορά το chat GPT, το BARD ή όσο περισσότερο διαβάζει ο καθένας ή δοκιμάζει hand-on διάφορα πράγματα, τόσο ανεβαίνουν και οι απαιτήσει ε, της αγοράς, των επιχειρήσεων, των εταιριών, των founders, των startups κτλ. κτλ. γύρω από το AI, γύρω από το τι μπορεί να προσφέρει, πώς μπορεί να φανεί πραγματικά χρήσιμο σε μία επιχείρηση και όχι απλά να είναι ένα fancy πράγμα το οποίο ναι, μεν, το λέμε, το χρησιμοποιούμε σαν ένα keyword, παίζω με AI, δουλεύω με AI, αλλά στην πραγματικότητα δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό σε μία εταιρεία. Είχα την ευκαιρία τους τελευταίου μήνες να ασχοληθώ αρκετά με το AI, να δημιουργήσω διάφορα πράγματα ή τουλάχιστον να δοκιμάσω να δημιουργήσω διάφορα πράγματα, τα οποία κυρίω. Περιστρέφονταν γύρω από το πώς μπορεί το AI να φανεί χρήσιμο στο data analysis και δεύτερον πώς μπορεί το AI να φανεί χρήσιμο στη δημιουργία περιεχομένου για σκοπούς γύρω από το e-commerce. Και ενώ η αλήθεια είναι ότι το chat GPT μπορεί να σε βοηθήσει να κάνει αρκετά πράγματα, να γράψεις κώδικα, να δημιουργήσει περιεχόμενο, να σε βοηθήσει να δημιουργήσει διάφορα σκριπτάκια που μπορείς να εφαρμόσεις σε Google Ads ή για παράδειγμα για Core Web Vitals κτλ. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είχα έτσι την τη τύχη λίγο να εξερευνήσω, Ήτανε οι λύσεις που παρέχει η Google μέσα από το Google Cloud που ουσιαστικά μέσα από το Duet AI και το Vertex AI, δύο εργαλεία Artificial Intelligence της Google που παρέχει μέσα από το Google Cloud περιβάλλον. Αυτά τα δύο εργαλεία της Google προφανώς δεν είναι για day-to-day χρήση, να δημιουργήσεις κάποιο κείμενο, να φτιάξεις ένα job description ή να δημιουργήσεις ένα blog post. Μπορούν να φανούν πάρα πολύ χρήσιμα, κυρίως για Enterprise χρήση ή για δημιουργία πολύπλοκών projects, όπως αυτά που προανέφερα, δηλαδή της ανάλυσης δεδομένων και του Generative AI, με την αξιοπιστία πάντα και την υποδύναμη σε εισαγωγικά που μπορεί να δώσει Google σε τέτοια πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τα Duet AI και Vertex AI γίνανε λίγο πιο γνωστά τώρα πρόσφατα με την έλευση του Gemini που λάνσαρε η Google στα πλαίσια της αναβάθμισης του Google Bard. Επομένως πιστεύω ότι έχει νόημα για μεγάλους οργανισμούς που θέλουν να πολύ πολύπλοκα projects, να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με αυτά και να ξεφύγουν λίγο από όλο αυτό το buzz που έχει φέρει το chat GPT και ενδεχομένω να είναι, ενδεχομένω να μην είναι κατάλληλο για τόσο μεγάλα Με μία μικρή αναζήτηση μπορεί κάποιος να βρει και κάποια case studies στην ελληνική αγορά που έχουν αξιοποιήσει την suite εργαλείων AI της Google, κυρίως για last mile projects. Λίγο πριν κλείσουμε το topic ήρω από το AI, να πούμε ότι πρόσφατα το OpenAI και το ChatGPT GPT έδωσε τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τα δικά τους GPTs. Η διαδικασία δημιουργίας ενός Custom GPT είναι σχετικά εύκολη και μπορεί να γίνει μέσα από το περιβάλλον του ChatGPT. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι δίνονται και κάποιες δυνατότητες Customization, όπως να πεις στο GPT για το ποια θα είναι η χρήση του, αν θα είναι δηλαδή για δημιουργία περιεχομένου, αν θα εξυπηρετεί κάποιο σκοπό στο SEO, όπως να κάνει κάποια ανάλυση ανταγωνισμού ή αν θα κάνει κάποια ανάλυση δεδομένων και πολλέ άλλε χρήσει που μπορεί να έχει ένα GPT. Εγώ κατάφερα να φτιάξω δύο GPTs, το ένα ήταν για ανάλυση δεδομένων, όπου οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν ένα big fail, καθώς το chat GPT δεν μπορεί να διαβάσει αρχεία Excel ή CSV, μπορεί να διαβάσει μόνο text, οπότε το να του δώσεις κάποιες χιλιάδες γραμμές δεδομένων σε text και να του ζητήσεις να κάνει κάποια ανάλυση, να βγάλει κάποιο συμπέρασμα, ήταν αρκετά δύσκολη έως περίεργη και μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν πήγε και τόσο καλά. Το δεύτερο gpt που δοκίμασα είχε ουσιαστικά σαν input δύο PDF αρχεία της google γύρω από το eeat ή EAT ή όπως αλλιώς το λένε όσοι ασχολούνται με το SEO τα οποία ουσιαστικά είναι κάποια quality, raters ε, και guidelines για το πώς μπορούν τα websites να ρανκάρουν καλύτερα στις μηχανές αναζήτησης. Επομένως, το GPT έμαθε την πληροφορία από αυτά τα διαρχία, έγινε train και μετά μέσω κάποια prompts, κάποιων ερωτήσεων μπορούσες να του δώσεις κάποια links του ανταγωνισμού ε, ή οποιοδήποτε domain και να σου πει πώς ε, αξιολογείται με βάση αυτά τα guidelines, αυτά τα KPIs της Google, το οποίο είχε αρκετό ενδιαφέρον αλλά στην πραγματικότητα δεν σου έδινε και κάτι καινούριο ή δεν έφερνε κάποιο σημαντικό business impact ή κάποιο action που μπορούσε να πεις ότι πάω να το εφαρμόσω και θα φέρω μια αλλαγή σημαντική. Περισσότερα για τα Custom GPTs μπορείς να βρεις πάλι στο growpavladigital.gr Έχει ανέβει ένα άρθρο στις 12 Νοεμβρίου, είναι στην αρχική σελίδα όπου υπάρχουν και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου Custom GPT και να παίξει να πειραματιστεί με τα prompts, να εκπαιδεύσει το δικό σου AI μοντέλο και να δεις τι μπορείς να πετύχεις με αυτό. Κλείνοντας το σημερινό επεισόδιο θα ήθελα λίγο να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία με τα GA4 Premium την πληρωμένη ουσιαστικά paid έκδοση του Apple ga GA4 κάτι σαν το παλιό GA360 που ουσιαστικά προσέφερε η Google επιπληρωμή. Για όποιον γλυκοκοιτάζει το GA4 Premium αρχικά θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι αρκετά ακριβό για μία μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να ξεπεράσει και τα 50 ευρώ το χρόνο ανάλογα με την χρήση δεν προσφέρει κάτι καινούριο σε επίπεδο reporting με την έννοια ότι σου ξεκλειδώνει κάποια νέα reports ή κάποια features τα οποία το απλο g GA4 δεν τα προσφέρει. Αλλά επειδή ό,τι πληρώνεις πέρνης όλη η μαγεία και όλο το zoomy του GA4 premium βρίσκεται στο γεγονός ότι γλιτώνεις ως επιτοπλίστων από τα thresholding, cardinalities και sampling αποκτώντας επιτέλους μία καθαρή εικόνα στα δεδομένα σου. Αυτό σημαίνει ότι για complex reports με διάφορα metrics και dimensions που στο απλό G4 θα έχεις πάρα πολύ μεγάλο sampling, το G4 Premium σου ξεκλειδώνει δύο νέες δυνατότητες ώστε να κάνεις request unsampled data και τότε από μόνο του σου δημιουργείται στα explorations, κάποια reports τα οποία δεν έχουν sampling και σου παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως είναι στη πραγματικότητα, βλέποντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και έχοντας μια καλύτερη εικόνα στο performance του business. Αν θα με ρώταγε κάποιος αν αξίζει το G4 Premium, θα έλεγα γιατί σε έναν μεγάλο οργανισμό που είναι αρκετά απαιτητικός από τα web analytics data του και την ποιότητα ή το decision making που μπορεί να πάρει από αυτά, το G4 Premium βοηθάει πάρα πολύ Και σου ξεκλειδώνει έτσι ένα κόσμο τον οποίον με τα απλά GA4 για κάποιο business που έχει πάρα πολλά events, έχει μεγάλο traffic, χάνει μεγάλο visibility στα δεδομένα. Πέρα από αυτό, προφανώς το GA4 Premium βοηθάει σε όλο το κομμάτι του exporting των δεδομένων από το Google Analytics 4 σε Google BigQuery, για όσους το κάνουνε, επιτρέποντας το exporting περισσότερων δεδομένων και περισσότερων events, Ξανά ένα πρόβλημα που πολλές εταιρίες, πολλές επιχειρήσεις με μεγάλο traffic, με πάρα πολλά events στο site, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Αυτή την περίοδο ετοιμάζω και μία πλήρη ανάλυση με τις διαφορές του GA4, του απλού με το GA4 premium, ώστε να αποτυπωθεί λίγο καλύτερα ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο εργαλείων και αναξίζει κάποιος να επενδύσει αυτά τα χρήματα στο να πάρει G4 Premium και να βελτιώσει το visibility του στα δεδομένα και να ενδεχομένως να κάνει και καλύτερο decision making πάνω σε αυτά. Αυτά για αυτό το επεισόδιο. Το επόμενο επεισόδιο θα γράφει 2024 στο τίτλο του. Επομένως να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές με υγεία, με το καλό να έρθει το καινούριο έτος και καλές δουλειές σε όλου